0: gefragt oder gebeten worden mal über, also als Prediger fragt man ja so, worüber soll ich mal sprechen und dann hat jemand mal so scherzhaft gesagt, so über totales Gottvertrauen. Und so, totales Gottvertrauen. Das wünscht man sich, wenn man in Krisen ist, wenn man kraftlos ist, wenn man äh, orientierungslos ist, wenn man ratlos ist. Und die Bibel fordert uns sogar auf, im ersten Korintherbrief, steht fest im Glauben, seid mutig und stark. Und ich muss dazu sagen, wenn die in der Bibel von Glauben sprechen, dann meinen die kein, ich vermute oder ich ahne etwas, aber ich weiß es nicht richtig, sondern äh, Vertrauen in der Bibel, äh, Glauben in der Bibel heißt äh, Vertrauen. Also das kann man gleichsetzen, Vertrauen und Glauben. Und wenn ich von totalem, totalem Glauben spreche, dann meine ich totales Gottvertrauen. Und es gibt Menschen, die haben so einen riesigen, festen, stabilen Glauben. Das sind Glaubenshelden, also Vertrauenshelden. Und die vertrauen auf Gott. Und was ich krass finde, ist, dass Jesus sagt, so ein Glaube, der kann sogar Berge versetzen. Er sagt, wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn ist, das ist wirklich klein und damals galt das als was kleines, dann könnt ihr diesen Berg befehlen, bewegt dich dorthin und er muss es tun. Und er sagt wortwörtlich, dann wird für euch nichts unmöglich sein. Und das wäre doch super, oder? Nur ein Senfkorn glauben. Ein Vertrauen, dass Gott da ist. Ein Vertrauen, dass Gott da ist. Wo bist du? Da muss ich jetzt Russisch sprechen. Achso. Wo waren wir jetzt Also, also ähm, ein, ein Vertrauen, dass Gott da ist. Ein Vertrauen, dass Gott dich liebt. Ein Vertrauen, dass Gott dein Versorger ist. Ein Vertrauen, dass du ihm nicht egal bist. Und ein Vertrauen, dass Gott mächtiger und stärker ist, als alle Probleme, die dir, die dir begegnen. Das ist Gottvertrauen. Und so ein Glaubensheld wäre ich gerne. <lacht> Aber ich bin das nicht. Ich muss dazu sagen, letztens hatten wir so eine Gesprächsrunde und da ist mir aufgefallen, Okay, da ist mir aufgefallen, dass Glauben mir doch relativ leicht fällt. Okay, ich mache es. Und die Person, mit der ich das besprochen habe, die wird sich jetzt bestimmt gleich erinnern. ich habe. Da gab es diesen Witz mit, ähm, warum bist du immer so gut gelaunt? Und dann sagt die andere Person, ich verrate dir ja ein Geheimnis. Ich bin wirklich dumm. Ich bin wirklich dumm. Und ich merke bei mir... ja. Und ich merke bei mir, stumpf ist Trumpf. Also, das ist so... Es, es gibt Grübler, die sich Probleme richtig rein und grübeln und denken und so. Und die haben es mit Glauben, glaube ich, nicht so leicht wie ich. Weil zumindest zu dem Punkt gehe ich sehr einfach gestrickt durch diese Welt und gucke halt, was kommt. Und ich bin also kein wirklicher Glaubensheld und kann deshalb eigentlich auch nicht viel über totales Gottvertrauen sprechen. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und vielleicht helfen die dem einen oder dem anderen. Ich bin mir sicher, dass diese Gedanken nicht jedem helfen. Und ich, <lacht> und ich bin mir sogar sicher, dass es Leute gibt, die das triggern wird. Vielleicht, weil sie viel Mist erlebt haben, weil sie vielleicht traumatisiert sind oder weil sie einfach ja, angeknackst sind. aber ich möchte euch trotzdem in meine Gedanken reinnehmen und vielleicht ist da was für euch dabei. Wie bekommt man Gottvertrauen? Ich meine, das fällt meist nicht vom Himmel. Es gibt zwar so einen Glauben, den der Heilige Geist einem schenken kann, und aber normalerweise gilt, dass Vertrauen wachsen muss. Und das ist bei eigentlich jeder Beziehung so. Egal ob zwischen Menschen oder, oder zwischen Menschen und Gott. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie kommt es denn zu Vertrauen? Vertrauen kommt aus Vertrautheit. Es ist ja sogar das gleiche Wort, der gleiche Wortstamm, Vertrauen und Vertraubtheit. Je näher man jemandem ist, desto mehr kann man einer Person vertrauen. Desto mehr Vertrauen ist möglich. Man lernt die Person kennen, man lernt die Person... Ja, die Person wird... Ähm, ja, abschätzbar, berechenbar. Man kann mit ihr planen. Man und ähm, man, kann, ja, also man kann da dann Vertrauen aufbauen und der andere kann sich als vertrauenswürdig beweisen. Und je näher ich an jemandem dran bin, desto Besser kenne ich ihn, lerne ich ihn kennen. Je enger die Beziehung, je intimer, desto mehr lasse ich die Person an mich ran und kann der Person auch vertrauen. Und je intimer, desto tragfähiger ist auch eine Beziehung. Und so ist das auch bei Gott. Wenn ich freizeiten mache, das sind ja so 13, 14-Jährige, mit denen fahre ich häufig immer auf Freizeiten. Und äh, denen gebe ich immer den Rat, dass sie einfach mal, wenn sie Interesse haben, Gott einfach bitten sollen, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Das ist noch kein großer Schritt, von wegen ich gebe dir mein Leben und ich krempel alles um, sondern das ist erstmal nur ein ganz kleiner Schritt. Das ist so ein wie, sollen wir mal was, sollen wir mal was zusammen machen? Und ich habe das auch erlebt, in meinem Leben, da ging es mir mal wirklich schlecht und da habe ich gesagt, gebetet in diesem Moment, wenn es dich gibt, Gott, dann tu etwas. Und, und bei mir hat er was getan. Aber man gibt auch so ein bisschen erstmal einen Vertrauensvorschuss. Und ich habe gehört, Gott, dass du gute Dinge tust. Ich habe gehört, dass du liebevoll bist. Ich habe gehört, dass du kräftig bist. Und das will ich dir erstmal glauben. Und wenn dann dieses Vertrauen nicht enttäuscht wird, dann kann Vertrauen wachsen und Glaube kann wachsen. Und dann geht man Schritt für Schritt durch, sein Le durch das Leben und es wird immer fester und tragfähiger und irgendwann geht man zusammen durch Dick und Dünn. Und dabei geht es halt wirklich auch um Zeit miteinander verbringen und gemeinsam den Weg gehen. Gottes Willen suchen. Ja. Sich angleichen auch ein bisschen. Wenn er lacht, dann lach ich. Wenn er weint, dann weine ich. Vertrauen kommt aus Vertrautheit. Also nimm dir Zeit für ihn. Such sein Herz und lass dich von ihm lieben. So, und das klingt jetzt alles super. Ne? Das klingt ja ganz toll. Das passt auch auf jede Beziehung, auch die, die zu Gott. Aber, aber was ist, wenn dieses Vertrauen enttäuscht wird? Was ist, wenn man vertraut und nichts passiert? Wenn man betet und nichts passiert? Wenn man um etwas bittet und Gott scheint nicht zu reagieren? Wenn trotz aller Verheißungen die Gebete unerhört bleiben? Wenn man liest, er ist mir ganz nah, aber ich habe das Gefühl, ich bin total allein. Wenn man einfach enttäuscht wird. Vertrauen kann halt echt zerstört werden in einer Beziehung. Bis hin zu Tiefen, Verletzungen und Traumata. Und in der Bibel steht, sprichwörter 13,12, unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank. Und auch das habe ich erlebt. Die Leute, die mich schon von früher kennen, ich bin ungefähr seit 2000, irgendwas ganz am Anfang 2000, bin ich bei den Freaks und glaube ich 2003 hier in Remscheid. Die Leute, die mich von da an kennen, die wissen, dass ich früher viel wilder drauf war im Glauben. <lacht> Okay. Ähm, klang lustig. Ähm, so, so irgendwo eine Mischung zwischen, zwischen mutig und leicht durchgeknallt. Und deutlich mehr glauben und mehr voranstürmen. Und ja, und der Herr ist der Beste. Es gab echt Zeiten, da habe ich gesagt: so, Es gibt keinen Kranken, der an mir vorübergeht, für den ich nicht gebetet habe. Noch im gleichen Gottesdienst rollt ein Rollstuhlfahrer an mir vorüber. Also man merkt, Gott versteht Spaß und macht direkt mit bei so einem Spiel. Und ich habe natürlich auch für den gebetet. Und in diesem mutigen, wilden, glaubensvollen Stadium ist man auch schnell an so einem Punkt, wo man sagt, Hey, äh, du musst einfach nur genug auf Gott vertrauen. Und wenn ich mir meine alten Predigten anhöre, muss ich sagen, ja, ich hatte leichte, einfache Antworten. Aber dann gab es halt einen Punkt, ähm, an dem der Storch, unser ehemaliger Pastor, der halt auch so gerade bei so Heilungssachen sehr, sehr mutig mit mir unterwegs war, ähm, einfach gestorben ist. Obwohl wir alle wie wild gebetet haben und, und obwohl es so viele Verheißungen für Heilungsgebet gibt. Und das hat mir so einen Schlag gegeben, dass ich ganz lange nicht mehr für kranke Leute beten konnte. Und wenn jemand auf mich zukommt und sagt, boah, ich habe Kopfschmerzen, kannst du mal für mich beten? Dann habe ich so einen richtig bitteren Geschmack im Mund gehabt. Und ich habe nur aus Gehorsam gebetet, weil es in der Bibel steht, dass wir für kranke beten sollen. Aber ich war bis zum Anschlag voller Zweifel. Und so langsam fasse ich wieder Mut und traue mich wieder und bete auch wieder fröhlicher für Kranke. Aber dieser, Na, dieser Glaube ist vernarbt. Er ist wie aufgerissen und wieder zugewachsen und vernarbt. Und jetzt stehe ich hier als Prediger und man erwartet Antworten von mir. Und irgendwie erwartet man doch von den Leuten, die hier vorne stehen und was irgendwie über Gott erzählen, dass sie wissen, wovon sie reden. Weise Worte, Geist gewirkt. Und das soll auch noch didaktisch schön aufgearbeitet sein, sodass man das gut umsetzen kann, dass man was mitnehmen kann für seinen Alltag. Also ich soll Ahnung haben. Und vielleicht mache ich manchmal den Eindruck, aber manchmal ist es auch nur eine Fassade, weil in mir drin merke ich, Alter, was erzählst du da eigentlich? Ich, manchmal habe ich einfach keine Ahnung. Was ist, wenn das Vertrauen enttäuscht wird? Was bei mir ein bisschen geholfen hat und vielleicht hilft es bei dir, sprich es an. Sag Gott deine Gefühle oder deinem Gegenüber, je nachdem. Kotz dich aus, schrei ihn an, er verträgt das. Und du kannst frei aus dem Herzen raus, wirklich mit Fäkal ausdrücken und allem drum und dran und Schimpfwörtern. Du kannst von mir aus in dem Gebet auch fluchen. Sag ihm, was du fühlst. Ja, mach ruhig. das ist ehrlich und echt und das wünscht sich Gott, weil wenn du das nicht machst, dann frisst du das in dich rein und wirst krank und bitter und vielleicht sogar gebunden. So und jetzt kommt, finde ich, einer der schwersten Schritte, nämlich vertrau ihm neu. Vertrauen ist eine Entscheidung. Ich will dir trotzdem vertrauen. Ich will dir wieder vertrauen. Oder was ich bei der Heilungsthematik gesagt habe, jetzt erst recht, ich glaube dir. Wirf nicht den Weg weg, den du mit ihm bis dahin gegangen bist. Man kann Kraft aus dieser Historie ziehen. Du bist jetzt da, wo du bist, weil du schon so einen Weg gegangen bist und der ist wertvoll und wichtig. Und darauf kann man aufbauen. Und deine Beziehung kann wieder Nähe bekommen. Aber, aber man muss manchmal einen, einen neuen Vertrauensvorschuss geben. Und dann wieder die kleinen Schritte vom Anfang. Und das dritte, also sag es ihm, vertrau ihm neu und dann lass ihn antworten. Ähm, sag ihm und äh, lass ihn antworten. zweite ist, äh, vertrau ihm und lass ihn antworten. Hör auf seine Meinung zu dem Thema. Hör auf seine Meinung zu dir. Gott lebt und Gott kann antworten. Das ist auch ein Glaubenssatz, den ich mir immer wieder sage, dass Gott allmächtig genug ist, sogar zu mir zu sprechen. Und such seine Antwort auf deine Fragen, auf deine Klagen in, auf allen Ebenen. Ein Gebet, das ist am offensichtlichsten, aber nicht immer am einfachsten. Lies die Bibel, was die zu dem Thema sagt. Stell dich auf die Verheißungen, die da drinstehen. Und Manchmal muss man halt sagen, ich will das mehr glauben, was in der Bibel steht, als das, was ich selber sehe. Dann frag andere Christen, auch die, durch die spricht Gott auch. Er spricht durch Gespräche, er spricht durch Bücher und manchmal sogar durch Predigten. Gott spricht durch deine Umstände zu dir. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Gott spricht oft auch durch deine Historie mit ihm. Hör auf sein Wort. Römer 17, 10, Vers 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Also kommt das Vertrauen auf Gott durch die Worte Christi. Nimm das in dich auf, massiere das in dich ein. Und bei mir, ich habe gerade von vernarbten Glauben gesprochen, ich traue mich langsam wieder mehr. Und das Ich will ist wieder ernster. Und dieser kindliche Glaube, von dem ich gerade vorhin am Anfang gesprochen habe, dieser semi-durchgeknallte Glaube, der wird vielleicht nie wieder so sein. Und das war schön, weil das war leicht und, und entspannt. Aber das, was jetzt kommt, ist etwas, was reifer ist und was tiefer ist und was tragfähiger ist. Und, und ehrlicher. Ich glaube, dass dieser ganze Weg ähm, viel Gutes an meinem Charakter gemacht hat. Gott macht aus Scheiße Gold. Also Nee, Gott macht aus Scheiße Gold. Gold, Gold, Gold. Gold. Hier, du weißt schon, Gold. Hier, bling, bling. <lacht> genau. Also wurde dein Vertrauen enttäuscht, dann bleib damit nicht stehen. Und geh damit zu Gott, weil er ist es wert. So und jetzt ganz zum Schluss habe ich noch einen wirklich kleinen, aber spannenden Gedanken. Es gab so eine Geschichte, die steht in der Bibel und ich bin fest davon überzeugt, dass die so passiert ist. Da sind die Jünger mit Petrus zusammen auf einem Boot unterwegs und äh, sind so mitten auf dem See. Und es ist stürmisch und Jesus ist nicht mit im Boot. Es ist mitten in der Nacht und diese Fischer kämpfen um ihr Leben. Und plötzlich sieht man Jesus etwas entfernt vom Boot, über auf dem Wasser zu den Jüngern hingehen. Und erst denken sie, das ist ein Geist, aber Petrus traut sich und sagt, wenn du der Herr bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir gehen. Und Jesus hat jetzt ja nicht viel Möglichkeit, außer zu sagen, ja, ich bin's. also komm zu mir. Und Petrus steigt aus dem Boot und will auf Jesus zugehen. Und das Wasser trägt sein Gewicht. Und er geht auf dem Wasser zu Jesus hin. Es gibt einen Moment, wo er sich umguckt, sieht die ganzen Wellen und beginnt zu sinken. Aber als er dann wieder zu Jesus schaut, trägt ihn das Wasser wieder. Und die beiden laufen auf dem Wasser. Vertrauen ist immer ein aus dem Boot steigen. Vertrauen ist immer ein Kontrolle abgeben. Er hat diese naja, Sicherheit im Boot aufgegeben und hat sich in die Hände Jesu gegeben. Damit Jesus das gleiche Wunder, er läuft ja auch auf dem Wasser, auch mit ihm machen kann. Und, und dieses Vertrauen, als ein aus dem Boot steigen, das gilt für jede Beziehung. Aber noch viel mehr für Gott. Weil Gott ist ein übernatürlicher Gott. Er ist ein Mächtiger, er hat das ganze Universum geschaffen. Und in seiner Nähe passieren übernatürliche Dinge. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Und er tut wundersame Dinge und heftige Dinge und aus unserer Sicht auch manchmal schräge Dinge. Manchmal tut er Dinge ganz anders, wie erwartet. Manchmal ist sein Zeitplan ein anderer. Und manchmal hat man das Gefühl, er tut gar nichts. Und wenn du dich auf sein Spielfeld begibst, weil du sagst, ey, ich will mit dir zusammenleben. Wenn du dich auf sein Spielfeld begibst, weil du mit ihm zusammenleben willst, dann kannst du nur vertrauen, dass dich das Wasser trägt. Und höchstwahrscheinlich wirst du auch mal nasse Füße bekommen. Ich sage dir ganz ehrlich, das gehört dazu. Und das ist es wert, trotzdem aus dem Boot zu steigen. Und wenn du in dem Bild nass wirst, dann schau auf Jesus. Es, glaub, es lohnt sich, Gott zu glauben, ihm zu Ihm, ihm zu vertrauen. David schreibt in seinem Psalm 16, du bist mein Herr, du allein bist mein ganzes Glück. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart. Und Glück an deiner Seite für immer. Okay. Man sagt ja immer, eine gute Predigt kann man in drei Sätzen zusammenfassen. Ich versuche das mal. Das ist ein Riesenthema und ich habe das nur angekratzt. Aber wenn du dich fragst, wie du echtes, tiefes Gottvertrauen bekommst. Vertrauen kommt aus Vertrautheit. Also such seine Nähe. Vertrauen, wenn dein Vertrauen enttäuscht wird, dann arbeite mit ihm dran und gib nicht auf. Und lass dich auf das Abenteuer ein, dass es immer ein aus dem Boot steigen und auf dem Wasser laufen sein wird. Amen.